0: Добрый вечер. Мы продолжаем уроки по хумаш дворим. И сегодня мы начинаем новый недельный раздел «Шофтим». «Шофтим» буквально в переводе означает «судьи». И в этом недельном разделе Тора закладывает основы того государства, которое должен будет еврейский народ построить в Эрес-Исраиль, в земле Израиля, в соответствии с законами Тора. Сначала речь идет о судебной системе, а затем тоже уже переходит и к исполнительной власти. Начинаем читать, это 16 глава, 18 стих. Судей и надсмотрщиков назначь себе во всех своих воротах, которые твой Бог дает тебе для твоих колен. Чтобы они судили народ справедливым судом. Ну, прежде всего то, что называется во всех твоих воротах, это образное выражение, в то которое означает город, значит в каждом городе. Не извращай суда, не лицеприятствуй и не бери взятки, ибо взятка ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведных. Справедливости, к справедливости стремись, чтобы ты был жив и обладал землей, которую твой Бог дает тебе. Так, первый вопрос, который возникает у нас здесь. Что такое судьи и надсмотрщиков назначить себе? Судьи, понятно, в любом языке судья и судья. Тот, кто разбирает в суде тяжбы, иски и так далее. А кто такие надсмотрщики? Раши поясняет, надсмотрщики, судьи – это те, кто выносит решение, а надсмотрщики – это судебные исполнители, заставляющие народ следовать постановлениям судей. Понятно, что си судебная система, какой бы совершенной она ни была, если у этой судебной системы нет возможности нет сил навязать судебное решение людям, которые ее обращаются в суд, либо которые оказываются вызванными в суд. Если нет возможности навязать это решение, то судебная система это оказывается обычно не действующая, она в такую, в такую систему люди обращаются для того, чтобы услышать, что они правы. Но как только оказывается, что они не правы, и они должны заплатить, то здесь они тут же моментально отказываются выполнять решение судей, и если у судей нет возможности это решение провести в жизни силой, то тогда, конечно, такая система и судебный превращается в как бы, больше совещательную, чем судебную. Поэтому который здесь говорит прямо, ставит их на, вместе рядом с другим, судей и надсмотрщиков, то есть судебные приставы, которые имеют право даже через применение силы проводить в жизнь решения судей Во всех твоих вратах, как мы сказали, объясняет Раши, имеется в виду в каждом городе, Значит, система выглядит таким образом. В каждом городе по идее должен быть суд полномочный и его состав корм 23 судей. И когда там есть такой состав, такой кворум, то тогда этот суд может быть полномочен разбирать любые абсолютно вопросы, не только гр заниматься гражданскими делами, не только рассматривать тяжбы и взаимные иски, но и заниматься даже и уголовным судопроизводством. Такой суд имеет, имеет возможность, имеет право по ТОРе присудить даже к смертной казни. В тех случаях, в которых это предусмотрено Законом Торы. Помимо вот этих вот судов, в Иерусалиме, в храме, должен был заседать Верховный суд. Вот эти две судебных коллегии, городской суд из 23 судей и Верховный суд, а в нем по закону Торы должно быть 71, 71 судья. Так мы видим, что это еще второе сказано. В книге Бамбинбар, когда Всевышний сказал Муше набрать себе вот, такой вот э, такую верховную судебную коллегию и набрать туда 70 человек, они все 70 человек при Муше. стал быть, вместе с ним, вместе с Мушерабейну, всего 71 человек. Обратите внимание, что и в эти обычные судебной палате городской, 23 человека, и в Верховном суде 71 человек, все эти числа нечетные, это не случайно, для того, чтобы не было возможности такой, что произойдет спор, судьи разделятся во мнениях, и окажется, что одинаковое количество, если будет четное число, то может быть так, что одинаковое количество будут за и против, и тогда мы не сможем прийти к разрешению вопроса. Поэтому тора предусматривает всегда нечетное число судей. Вот эти две коллегии и суд э, городской, который наседает 23 судьи, и Верховный суд, они в нашей литературе называются Санедрин. Санедрин – это слово, которое заимствовано мудрецами из греческого языка. По-древнегречески буквально это означает «совет старейшин», а в, еврейском, в еврейской литературе это слово было заимствовано вот для обозначения судебных коллегий городского суда и Верховного суда. Помимо вот этих вот двух коллеги, всегда может назначаться или созываться простой суд, для, он вовсе не должен быть вообще постоянным, может иззываться при необходимости суд из трех судей, которые рассматривают уже более простые вещи, в основном касающиеся гражданского права, вопросы о купле-продаже, вопросы о судах, возвращении в суд и так далее. Вот это, коротко, так выглядит судебная система, и... Если здесь высказано это в форме закона Туры, стал быть есть обязанность, заповедь, мецва, назначать судей, как сказано, судей и насмотрящиков, назначить себе во всех своих воротах, объяснили, что это имеется в виду, во всех городах, которые твой Бог дает тебе для твоих колен, чтобы они судили народ правильным судом. Вопрос. А если живет еврейская община где-нибудь за пределами страны Израиля, в, э, в городе Торонто в Канаде, например, на них лежит заповедь, организовать там еврейский равенский суд или нет? Обязаны ли они организовать? Если исходить из текста, стиха, то вроде бы нет. Сказано, судьи на смотрих назначить себе во всех своих воротах, которые твой Бог дает тебе. Имеется в виду города, брат Израиль, который Всевышний дает еврейскому народу, позволяет им их завоевать. Это их земля, это их города, это их. Вот, вот в них есть обязанность назначения судей. А за пределами земли Израиля вроде бы такой заботы, такой обязанности нет. Этот вопрос обсуждает в своем комментарии Рамбан. Посмотрим, что он пишет. Судей и надсмотрщиков поставь себе во всех своих воротах. Здесь разъяснено, что после того, как Всевышний отдаст евреям землю Израиля, они должны назначить судей в каждом городе. И еще добавлено, что необходимо назначить также надсмотрщиков судебных приставов, то есть судебных исполнителей. Можно было бы заключить, продолжает Рамбан, что вне земли Израиля судьи назначать не обязаны. Вот так как, действительно, мы и уточнили это из стиха. Что во всех воротах, которые Бог твой дает тебе, имеется в виду Рыцес, земля Израиля. Это если уточнять из текста. А если подумать головой? Живет себе община. Специально выбрал большую общину для примера. В городе Торонто. Тысячи-тысячи евреев живут там. Но между ними время от времени возникают ссоры, споры, склоки. Материальные претензии друг к другу. Дела об ущербах, об материальном ущербе. О, о судах, которых некоторые почему-то не возвращают и так далее. Не может такого быть, чтобы община жила без того, чтобы в ней не возникала необходимость какие-то спорные вопросы решать в суде. Так что же они там будут делать, если нет у нас заповеди назначения суда, и мы там суд не назначим? А если обиженный возопит о справедливости, то есть кто-то почувствует себя обиженным, об, обворованным, и так далее, то способные судить, соберутся и решат это дело, то вот тогда он обратится, найдет трех евреев, которые сведущие в законах и смогут рассудить это дело. Собравшись втроем, они образуют такой временный Бейдин, тройка, чтобы не было ассоциации с печально известными тройками в Советском Союзе в начале прошлого века, в 30-х годах. Имеется в виду Бейдин Минимальный суд, который судит по законам Торы, в нем достаточно, чтобы было три судьи, и можно собрать трех людей, которые не профессиональные судьи, которые сказать, в обычной своей жизни занимаются каждый своим ремеслом, и каждый своим делом. А здесь для того, чтобы восстановить справедливость и каким-то образом разобрать жалобу или иск человека, который тут подает, они соберутся и составят кворум суда. Это одна возможность. Либо... Он должен приехать в страну Израиля вместо суда. То есть, если он не сказать, полагается на этих судей, которые, на людей, которые живут рядом с ним, которые могут стать судьями в таком временном суде, то тогда ему следует отправиться в Ардси-Израиль вместо суда, там, где находятся полномочные судьи назначенные. И там пусть он пода подает иск». И действительно, то есть получается, что положение общин за пределами оно не безнадежное. Верно, нет заповеди назначать постоянных судей, но суд всегда может собраться из трех людей, добровольцев, которые свидут в законах и могут рассудить эту тяжбу. Либо, если это, они кажутся недостаточно компетентными, всегда можно отправиться в РСИСРАЕЛ в то место, где находятся компетентные судьи. Понятно, что Рамбан здесь это даже не упоминает. Но совершенно очевидно и ясно, что решением такого вопроса, как быть и время, где-нибудь в Торонто, как им разбирать свои тяжбы и, и свои вопросы, то решением не может быть обращение в нееврейский суд, в мировой суд, который обращается государством или еще какой-то нееврейский суд, который судит по своим законам, пусть может быть даже очень замечательным законом, но это не законы Тора. Обращаться в суд, который судит не по законам Тора нельзя. Нужно обращаться в еврейский суд. Как быть, если... Истец подает иск против кого-то в еврейский суд, а тот не хочет являться. Хотя в идеале мы говорили, что есть еще здесь еще и надсмотрщики, судебные исполнители, которые в такой ситуации, очевидно, должны позаботиться о том, чтобы вызванный в суд, в суд человек явился, они уже предадут ему приглашение, или применяя путем применения умеренной физической силы объяснят ему, что в суде необходимо появиться, но в настоящее время, когда еврейский суд за пределами Мерас-Исраэля, он даже может быть судом там постоянным и очень уважаемым, но никто не позволит ему иметь своих судебных исполнителей, которые вне рамок общего закона страны и государства будут принуждать людей исполнять решения еврейского суда, это, конечно, никакое современное государство не позволит. В древности уже совсем глубокая, когда не было стремления, чтобы был единый закон в государстве, то можно было представить себе такую судебную автономию евреев в различных царствах. Но в последнее время, конечно, этого быть не может. Так как быть, если еврей вызывает кого-то в суд, подает на него иск, а тот не является? И вообще плюет... На, на этот иск, то тогда человек, подавший в суд, должен попросить у суда разрешения отправи, от, э, отправиться уже в Мировой суд и подать иск там. То есть суд, который при современных государственных законах имеет достаточно силы для принуждения, имеет судебных исполнителей, приставов и так далее, которые уже смогут заставить того, кто не хочет явиться в суд, появиться там. Но на это нужно получить разрешение от еврейского равинского суда. Без такого разрешения обращаться в нееврейский суд нельзя. Значит, здесь мы остановились на том, что Рамба процитировал. Рамбан, извиняюсь цитировал Рамбама, который считает, что в действительности заповедь назначения судьи она действует только в пределах земли Израиля. За ее границами этой заповеди нет. А как быть человеку, который чувствует, что его что кто-то присвоил себе его имущество, его обделили, его обманули, его обобрали и так далее. Либо, так сказать, одно из двух, либо он созовет Временный суд из трех следующих людей, которые в состоянии разобрать эту тяльбу, либо поедет в РАЦИ Но, говорит Рам, такова позиция Рампа. По Но ведь в талмудическом трактате Макод сказано-то не так. Там говорится, что Сан-Нидрин, а этим словом, и помним этим греческим словом обозначается, либо суд, постоянный суд из 23 человек. Либо Верховный суд 71 человека. Так вот, в Талмитрическом трактате Макот сказано, что Самидрин действует как в земле Израиля, так и вне ее. А как же он действует вне ее, если его там никто не назначал? Значит, там назначали судьи. значит, есть необходимость на назначения судей, есть заповедь на назначения судей и за пределами земли Израиля тоже. Но если так, тогда действительно почему же написано, судьи надсмотрщиков назначь себе во всех твоих воротах. И если бы как Рамбан, то есть что эта заповедь, имела место быть, и не только в пределах Росисраэля, надо было бы здесь поставить точку. А ведь там Тора продолжает говорить, которые Бог твой дает тебе. А это явный намек, что это только в Израиль. Но разница в том, действительно, есть разница между страной Израиля и странами за ее пределами. Но разница не в том, как видит это Рамбом, что заповедь, «Вырос в Израиль есть заповедь, есть обязанность назначать судей, а за пределами Израиля нет. Разница в другом. Она в том, что в земле Израиля следует назначать судьи в каждом крупном и мелком городе, а вне страны Израиля за ее пределами только в крупных городах на Нижнем Европе. Так, в таких в районных центрах скажем, современным языком, есть необходимость и есть обязанность по Торе назначать судей, а в мелких местечках, деревнях нет. Отсюда и видно, продолжает Рамбан, что и вне страны Израиля обязаны назначать равинский суд. Только не в каждом маленьком городе, как и в городке, как и в Израиле. Но лишь в больших. То есть в эрс в самом даже маленьком городке, нужно назначить полномочный суд. А за пределами страны Израиля не нужен такой постоянный суд. Только такой постоянный суд нужен только в больших районных городах, но не в маленьких местечках. А значит, продолжает Рамбан, эта заповедь остается в силе во все времена. Во всяком случае, в отношении имущественных тяж. Если идти по рамбаму, что за пределами меры с Израиль нет обязанности назначения судей, стала быть, эта заповедь она прекратила свое это заповедь не обязывает в наше время, ибо в наше время масса евреев живет. За пределами Эрс-Израиль, когда Рамбан пишет эти слова, Эрс-Израиль жила ну, так мало евреев, что когда сам Рамбан прибыл в Иерусалим, то Миньяна там не нашлось. Он должен был уехать в, на северную границу, в Аку. Там была более или менее организованная еврейская община. Но в Иерусалиме ничего не было. По Рамбану. Заповедь назначения судей, она действует и в наше время, ибо даже если большинство евреев живут в Росисраэль, живут за пределами Иерусалима, простите, то необходимость и заповедь, и обязанность назначать судьи у них есть. Однако в наше время, когда прекратилась передача смехи, смеха это равинское рукоположение, передача права судить. Невозможно назначить судей по закону Торы, как написано, и вот законы, которые ты разъяснишь им. Им, то есть смухам. Смухим означает полномочным рукоположным судьям. Но не простым людям. А мы же все на самом деле простые люди. Значит, сегодня мы не можем выполнить заповедь назначения судей по Торе, а все наши суды действуют лишь в силу постановления мудрецов. Вот эти вот слова, которые не очень, мягко говоря, не очень понятны, нужно объяснить это более подробно. Остановимся здесь более подробно. Так, по закону Тора действительно. Так, как закон этот сформулирован в книге Шмот. Эля мишпатима шерта сим лифнеем, лифнеем Вло Вно тот означает, что вот эти законы, ты дашь для того, чтобы их разбирали, по этим законам разбирали судебные дела, авторитетные, полномочные судьи. Называют их смухи. От слова смеха, что означает рукоположение. Вот это вот рукоположение, возложение рук, это акт, при котором учитель, сам он авторитетный и полномочный, и был уполномочен предыдущими покол, поклонениями, он сообщает своему ученику, что тот достиг уже такого уровня знаний и понимания в Тори, что он теперь может самостоятельно разбирать аллогические проблемы, вопросы законов и участвовать в работе суда, который разбирает любые судебные тела. Для того, чтобы дать ученику эту смеху, рукоположить, не люблю это слово рукоположить, потому что им пользуется и в ряде религиозных организаций, которые к нам не имеют никакого отношения. Но другого, другого точного перевода нет. Так что пока что рукоположение, смеха. Когда мы помним, что, по сути дела, это передача полномочий судье, будущему судье, от его учителя. Но сам учитель, он должен быть саму. Кто То есть для того, чтобы передать эти полномочия, самостоятельно разбирать судебные тяжбы, понятно, что в, создаве, в составе суда, не имеется в виду разбирать какое-то судебное дело, э не втроем. Один человек, как путем на семи пядей во лбу, не должен этим заниматься. Но в составе суда, значит, если человек действительно самух, то есть ему передали полномочия, то он сам становится самух, полномочным судьей, раввином, но при условии, что тот, кто передал ему эти полномочия, он и сам был, в свою очередь, самух. То есть получается, что передача смехи она параллельно передаче знаний из устной Торы по цепочке поколений. То есть первым человеком, который дал рукоположение своему ученику, дал смеху своему ученику, был сам уже, который получил Тору из уст Всевышнего. Он обучал Торе весь народ Израиля. Но были те люди, которые были особо к нему близки и получили от него больше знаний, чем другие. Прежде всего, это сказано о его ученике Иушуа бен Нун. Вот его, ему Муше дал смеху, его он уполномочил. И от Иушуа бен Нун в дальнейшем уже, поскольку он уже сам был судьей полномочным, он дал рукоположение другим, своим уже ученикам в свою очередь, и таким образом возникла целая цепочка передачи смехи. Она параллельно с цепочкой передачи знаний узнает СНИТОР. И так все действовало безотказно. В каждом поколении учителя давали рукоположение своим ученикам, давали смеху и право разбирать любые вопросы своим ученикам, а те, в свою очередь, своим ученикам, и так шло где-то, Почти полторы тысячи лет, ну, 1350 лет как минимум, со времени исхода из Египта и до и до позднего периода. Это начало э, второго века, не начало, середина второго века новой общепринятой эры, когда римская власть... В тот момент Израиль оказалась под властью Римской империи. И вот тогда власти решили прекратить, вмешаться в вот, вот процесс передачи смехи и прекратить его. Это не была просто административная прихоть. Римляне действовали, их администрация действовала достаточно эффективно, и только тогда, когда считала эти вещи действительно жизненно необходимыми. И тут произошло следующее. После того, как вспыхнуло восстание против римлян, и была уничтожена полностью э, люб, любая форма э, государственного, Устройство вырос в которое и прежде-то было зависимым от римлян, но имело какие-то элементы самостоятельности, автономии и так далее. Даже Царь назначался, вот печально известный царь Ирод, который назначался римскими властями, утверждался римскими властями. После этого все было уничтожено, вместе с тем был сожжен Иерусалим и храм. Но покой и мир после этого не пришли в эту беспокойную провинцию Иудея, и через 60 приблизительно лет вспыхивает новое восстание в эпоху императора Адриана. Можно сказать, что император Адриан, есть э, сведения, что он был большим специалистом по еврейскому вопросу, потому что свою карьеру он начал в качестве чиновников, высокого достаточно чиновника в римской администрации в провинции Иудея или в Сирии. Так что с еврейским вопросом был хорошо знаком. И вот после того, как, после подавления восстания, бурление в еврейском народе не прекратилось, и с одной стороны вроде пошли слухи, что новая власть, именно поскольку новый император, он, хорошо знаком с иудеями ему. Их проблемы ему хорошо знакомы. Вроде бы он пойдет навстречу иудеям. Даже, может быть, разрешить отстроить Иерусалим и храм. Другие слухи были прямо противоположны. В общем-то, хромать на оба колена было невозможно. Римская администрация должна была решить либо идти навстречу евреям, то есть забыть все то, что было 60 лет тому назад, восстание и террор, который был после этого, начать новую страницу в отношениях с евреями, либо наоборот еще сильнее закручивать гайки, чтобы подавить любое какую любую мысль о каком-то сопротивлении или еще Адриан долго колебался, в конечном итоге он решил принять политику твердой руки. И было объявлено о том, что. Не только что не будет никакого восстановления Иерусалима. А, то есть работы строительные там будут, но только на Храмовой горе будут, будет воздвигнут языческий храм в честь, э, в честь императора, будет он называться илия Капитолина. А евреям, в свою очередь, запрещаются еврейские религиозные обряды. начало все с обрезания, как обычно начинается с этого, потом дальше больше, дальше больше. В общем, создались условия совершенно невозможные, в которых еврей, если хотел оставаться был, быть, оставаться евреем, он жить не мог, потому что он подал сразу в графу тех, кому грозит смертная казнь за соблюдение заповеди, и неизбежное восстание вспыхнуло. Это известное восстание Баркохапа. Почему я так подробно об этом рассказываю? Мы, конечно, здесь про такой обширный экскурс в истории. Потому что после подавления восстания Баркоба, которое, в отличие от предыдущего восстания, римские власти подавили с большим трудом. И вообще было ощущение того, что вся Римская империя зашаталась, ибо одновременно вспыхнули два крупных восстания в Британии и в Иудее. Вдруг двух концах света. И вот это... И римская... Империя должна была напрягать и силы, потому что, на самом деле, в общем-то, сил достаточно для того, чтобы подавить параллельно, одновременно два крупномасштабных таких восстания уже не было. Уже не те, не, силы были уже не те. Но вместе с тем усилие было сделано. И восстание, оба восстания сначала британское, потом, потом и, и иудейское было подавлено. Ну, теперь что? Как предотвратить дальнейшие волнения, поражения, восстания? Если до сих пор римская администрация не вмешивалась в, в религиозные вопросы и давала евреям в религиозной области жить так, как они хотят, то теперь они решили, что дальше так пойти не может и необходимо попросту привести каким-то образом к, к ассимиляции еврейского народа среди народов империи. И пришли они к выводу, что то, что делает евреев вот такого, такими бунтарями, которые не согласны подчиняться законам империи, это именно Тора. Правильный бы этот вывод или нет, сейчас неважно, это вопрос не неактуальный. Но к такому выводу они пришли. И для того, чтобы сломить силу Торы и ее законов в еврейском народе, они решили, что самое удобное, то, что необходимо сделать, это прервать, привести к прерыванию, к прерыванию еврейской традиции. Чтобы не было преемственности поколений. Был и запрет на изучение Торы. Мы знаем, что многие учителя игнорировали этот запрет и платили за это жизнью. Печально известный пример это история с Рабиакивой, который продолжал обучать Торе и получил за это смертный приговор. Вдобавок к, этому, вдобавок к запрету на обучение молодого поколения Торе был еще запрет на передачу смехи. Вот на запрет на рукоположение. То есть было стремление сделать так, чтобы следующее поколение, поколение уже начала третьего века новые, чтобы среди них уже не было слухи, а это приведет к тому, что часть еврейских законов просто невозможно будет исполнять в отсутствии полномочных судей. И под страхом смертной казни римляне приказали прекратить. Конечно же, были попытки сопротивления, пассивного сопротивления. Были мудрецы, которые передали смеху своим ученикам и платили за это жизнью. Но в общем и целом, после многих титанических усилий, римлянам удалось прервать смеху. А смеха должна быть непрерывным процессом. Римлянам удалось прервать. Часть людей они убили, часть учеников не получив смеху вынуждена была бежать из ирыц израиля из-за террора, который был после, после подавления восстания Барковбы, и рассеялись они по, по самым различным странам, а передача смехи, она может быть по закону только в Израиль. Вот здесь все согласны. И мы видели спор между Рамбом и Рамбаном по поводу того, если заповедь назначение судей за пределами Иерусалима, это назначение судей, но передача полномочий судье Смеха это может быть только в Иерусалиме. С этим все согласны. Так Смеха прервалась первый раз, но это и последний, Даже должна быть непрерывная. Если сегодня кто-то захочет для того, чтобы передать Смеху другому человеку Учитель сам должен быть самуха, а он откуда самуха? Но, но, здесь нужно сказать одно но. В своде законов Рампома утверждается, что если евреи, живущие в Святой Земле, придут к выводу о необходимости возобновления смехи, и с этим согласятся все мудрецы страны Израиля, то тогда процесс смехи можно будет восстановить. То есть вот это вот соглашение всех мудрецов страны Израиля, оно будет подобно возобновлению смехи, которая была потеряна, и тогда те, которые получат полномочия от всего, всего народа, они в дальнейшем смогут передавать смеху своим ученикам. И Рамбам, записав этот закон, прибавляет к нему еще три слова. И, в принципе, этот вопрос нужно еще взвесить. В начале XVI века в Цфате в эр появляется известный очень раввин, один из крупнейших авторитетов логических того времени, Раби Яков Бейрав. Он сам родом из Испании. Был среди тех, кто покинули Испанию в 1492 году в результате акта об изгнании евреев, которые издали короли Испании, католические короли, королева Кастилии Изабелла и ее муж, король Арагонский Фердинанд. Он жил некоторое время в Турции, там у него была ишива, а затем перебрался в Цфат в эр Израиль. Там тогда создались, турки, турецкие власти создали, создали тогда, э, позволили создать довольно хорошо устроенную общину в, в эр прежде всего в Цфате. И вот тогда там произошло любопытно, очень любопытное явление. После той жуткой травмы, которую получил еврейский народ, в результате изгнания из Испании травма была действительно жуткая. Часть евреев крестилась, часть погибла во время переездов, когда они пытались добраться, пытались добраться до Северной Африки. Их, э, они гибли от голода, от пиратов. Часть попалась в ловушку практически в Португалии. В общем, было ужасное, ужасное, ужасное положение. И казалось, что еврейскому народу, по крайней мере, его, а, а тогда нужно сказать, что испанское еврейство представляло тогда большинство еврейского народа, то восстановиться после такого жуткого удара, непонятно, сможет ли вообще, а если сможет, то уйдут на это годы, десятилетия, может быть и столетия. Но вот люди, которые собрались в Цфате, не видели, что здесь происходит какой-то такой невероятный взрыв, духовный, настоящий духовный взрыв. На одной и той же улице, просто для примера, практически, ну может быть, на соседних улицах в старом городе Цфата, жили люди, которые произведения которых, и те произведения, которые выходят из их произведений, они сегодня представляют, ну, наверное, процентов 20 типичного книжного шкафа в, в еврейском доме. Там на улице жил, там же в свате жил Рабияков Бирав, там же жил его ученик Раби Усев Каро, который в скором времени напишет капитальный свод законов, составит капитальный свод законов. Шумханарух, который станет обязательным и общепринятым сводом еврейских законов, в котором резюмируется весь еврейский закон. Там же живет Аризаль, великий, великий каббалист, родоначальник Лурианской Кабалы, от которого происходят не только книги по Кабале Новой, но и практически весь, вся литература хасидизма, она тоже построена на Лурианской Кабале. И там же живет э, крупный каббалист Рабимуша Кордовер, автор книги «Томер двора». Там же живет крупный, в дальнейшем прославившийся комментатор Рабимуша Алшех. И автор книги и можно продолжать и продолжать и продолжать. Причем это, это действительно не, не только количественно, а и уровень знаний, и глубина, проникновения, раскрытие новых пластов, которые до сих пор не были раскрыты пробуждение невероятных совершенно интеллектуальных и духовных сил. Все это было тогда в цвате. И вот наблюдая эту картину, Раби Яков приходит к выводу, что настало время, стряхнув в пыль стомика Рамбома, воспользоваться той аллахой, которую Рамбам записывает, а именно, что если евреи снова собираются в Израиль, это было, то с согласия всех ее мудрецов весь народ может возобновить институт смехи. Он рассылает послание всем раввинам Эра Многие соглашаются, но не все. Во главе тех, кто сопротивлялся, стал раввин из Иерусалима, рабиму Шейха Гиз. Он напирал на то, что Рамбам в конце вот этого закона, когда он говорит о возможности возобновления смехи, прибавляет еще те самые три слова о и «хрея», то есть это надо еще и взвесить, и обсудить. Иными словами, Рамбам сам, как утверждает Рабимуша Хагиз, как мы видим из этих слов, Рамбам сам вовсе не был уверен, что такая возможность существует, быть может, все это лишь Возможно, только после, не только после возвращения еврейского народа в страну, но и после прихода Машеха, а до того возможности возобновления смехи нету. Начался спор. Каждая из сторон пытался убедить вторую сторону. В конечном итоге, поскольку, а это было главное условие Рамбама, чтобы с этой инициативой согласились все мудрецы артисты а этого не получилось, были Не согласны. И, в общем, эта инициатива выдохлась и умерла до лучших времен. Но, и это важно, что пока шли переговоры, пока шли споры, Пока шли дискуссии, Раби Яков Бейраф успел, успел, его жители Цфата тогда наделили полномочиями, называя его сам. Он стал Самух, и поскольку они назначили его Самух, то он уже своих учеников, наиболее выдающихся, он им передал смеху. Это были уже упомянутые каббалисты Рабимуша Кордовера. Это был комментатор Тураби Муши Алших, и самое главное, это был Рабиосеф Каро, который в скором времени после этого напишет, составит свой свод Шулханарух, который стал, который был принят в дальнейшем всем народам Израиля, как обязательный кодекс Аллахи, как обязательный кодекс еврейского закона для всех, обязывающий всех. Так уж получилось что вот этот вот кодекс закона вышел, когда за ним авторитет смехи. Потом уже смеха снова не.. Она, все это не продолжилась. Поскольку не все были согласны из, э, из Раввинов Рассисраиль, то Рабияков Бирав не продолжил это. И никто из учеников его тоже не продолжил давать смеху своим ученикам. На них все остановилось. Но вот это вот. Три-четыре человека, которые успели получить смеху один из них, Рабь в так что вышло, что Шулхан перед тем, как он был написан, уже его автор был Самух, он уже был полномочным раввином, и вышло, что сам Шулхан таким образом стал как бы абсолютно полномочным кодексом, который обязывает каждого еврея. Конечно же, он обязывает не потому, что была смеха, он обязывает потому, что весь еврейский народ принял его на себя. Так? И вот подобное принятие добровольное, оно срабатывает как обед и обязывает отныне не только людей, которые его приняли, но и их потомков в дальнейшем, так что на сегодняшний день с каждым обязывает нас. Но символично, что, вот была, сказать, что автор Шулханоруха оказался Самух. И как это Марк сказал, что история повторяется дважды один раз в виде трагедии второй раз в виде фарса. В действительности после того, как так трагично, неудачно окончилась попытка возобновления смехи в начале XVI века, во времена Бейт Йосефа, в дальнейшем были еще несколько попыток, которые, в общем, представляли собой, конечно, фарс. Прежде всего, это попытка Наполеона собрать самедрин. Во Франции, когда Наполеон продвигает главная заслуга, Наполеон творец современной Европы, конечно, и прежде всего ее судебная система, которая до сих пор в странах Европы, в общем-то, Кодекс Наполеона является основой всего европейского законодательства. И его основные принципы, конечно, это было главное достижение Наполеона, а не, а не военные захваты, которые конечно, в конечном итоге Франция растеряла все. И основа там была это равенство всех перед законом, поэтому любые сословные суды Наполеон уничтожал, и, и уж тем более он никак не мог терпеть какую бы то ни было автономию судебную для евреев. Поэтому он созвал такой вот Ценедрин, туда были приглашены видные по мнению французской э, администрации раввины. На поверку, конечно, оказалось, что эти раввины, может быть, видны с точки зрения администрации, но в еврейском мире большого веса и авторитета, кроме одного, они не имели, безусловно. И от них потребовалось э, ответить на ряд вопросов, которые составил сам Наполеон. Принимают ли они закон государства, принимают ли они требования верности государства, его закону, его? готовы ли они сражаться за свое государство, готовы ли они э, санкционировать Смешанные браки, вот когда дошли до этого вопроса, эти равины от, от страха перед Наполеоном готовы были почти на все сказать «да-да-да-да-да», но когда их приперли к стенке с, с вопросом «конкретно так ли смешанные браки, вы готовы?» не сказали «нет». Э, потерял интерес к этому самому Санедрину, что интересно, что хотя это все так вот закончилось фарсом, но для российского императора Александра I тот факт, что Наполеон собрал Санедрин, был достаточен для того, чтобы заставить русскую православную церковь объявить анафиму Наполеону, объявить его антихристом. И доказательство тому, что он вот собирает еврейский Санедрин, это же тот самый, это то самое судилище, как кто-то когда-то приговорил Ешу, водоначальника. Э, христианство к смертной казни. То. Это первый фарс. Фарс еще раз повторился. В, э, после основания государства Израиля в 1948 году в некоторых кругах пошли разговор о том, что надо, если мы уже вернули население, евреи возвращаются в вырос Израиль, и здесь основывается новое государство, значит, нужно возобновить санедрину, значит, нужно возобновить смеху, санедрину и так далее. Понятно, что большинство, поскольку люди, которые об этом говорили, у них было намерение довольно явное, очень похожее на намерение Наполеона, а именно внести э, некоторые изменения и реформы в иудаизм, сделать его более подходящим духу времени, более либеральным. И поэтому, конечно, большинство, абсолютное большинство, практически все авторитеты только, только посмеялись над самой этой идеей, и она зачахла. Ну и, наконец, последний, последний Гильгуль, это совсем недавно, несколько десятилетий назад, ряд раввинов Израиля тоже объявили о том, что они создают медрин. опять же, вместо того, чтобы там сидели крупнейшие и величайшие знаки торы там сидят, ну, никто не делает, конечно, рейтинг раввинов, но, в общем-то, понятно, что там сидят люди, мягко говоря, ну так... Если бы, как это было во времена, когда-то, когда, -то, когда, -когда еще действовал, то, то помимо Синедрин сидел в виде полумесяца. А за скамейками членов Синедрина стояли еще скамейки учеников, которые слушали все, все дела, которые разбирались. И в случае, если один из членов Сенедрина выбывал, либо он умирал, либо еще что-нибудь, то кого-то из учеников кооптировали в состав сен так И садились там на этих... Вот, там был точно рейтинг, то есть там садились на этих скамейках в соответствии с объективными оценками знаний людей. Так что в самой первой скамейке сидели самые знающие, и так до последней скамейки. Понятно, что люди, которые составили этот последний сен в главе с Равом Ариэлем и с, с Равом Штензальцам. Понятно, что это люди, которые, если бы сегодня поставили такие скамейки, то они бы оказались далеко не на первой скамейке, совсем-совсем ближе к другому концу, где-нибудь посередине, может быть, этой скамейки, этих, этих рядов скамеек. И самое главное, что этот самоназванный, самосозванный Сандрин отказался абсолютно нерелевантным, потому что никто к нему не обращается и никто и никто вообще не, 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 не имеет с ним никаких отношений, поскольку для большинства, для большинства народа, государства Израиля вообще им плевать на все равинские коллеги такие сики с мухиным, с мухиным полномочное, неполномочное рукоположение, не, не рукоположение, все это сказать, мракобесие и, и так далее, это неинтересно. А для людей, для которых иудаизм, иудаизм является серьезным серьезной частью их жизни они смотрят на этот самозваный санидрин просто пожимая плечи, а понятно, что санидрин это самая главная, самая важная вещь, что он должен иметь основу признания его всем народом. Храмбом говорит, когда, когда весь народ весь народ передает смеху людям с согласия всех раввинов Израиля, а тут когда спросили одного из этих Зачинателей не -зайца, А другого раввина Спросили, ну как же так А в вашем циндрине не сидят Великие Занитаки такие На что тот преспокойно сказал А тем самым они вывели себя за рамки народа Израиля То есть народ Израиля Это тот, кто согласен с тем Что мы назначили себя циндрином А тот, кто не присоединяется к нам А он оказывается запретен ну, Это еще раз Говор о том, как история повторяется дважды Здесь она уже трижды, четырежды один раз в виде трагедии, уже два-три раза в виде фарса. Заканчивая этот, эту тему, Рамбан пишет, однако в наше время, когда прекратилась передача смехи вот этого раввинского рукоположения, невозможно назначить судьи по закону Тора. То есть сегодня мы назначаем судьи не потому, что Исполняем заповедь Тора, ведь написано вот законы, которые ты разъяснишь им, им, то есть полномочным рукоположенным судьям, но не простым людям. А мы все простые люди. Да? Простые люди имеют в виду. Здесь Тора пользуется, значит, есть те, которые полномочные судьи с мухим, а все остальные пользуются здесь Аллаха греческим словом гедиот. Хедиот это не идиот, хедиот имеется в виду простой человек. Не очень не шибко образованный. Так, так назывались простолюдины в, в, на греческом языке. Так вот, мы сегодня простые люди, не, не с не полномочные судьи. Значит, сегодня мы не можем выполнять заповедь назначения судей. По у нас есть только наши суды, действуют только по постановлению мудрецов, то, что мудрецы постановили, поскольку ни одно общество, ни одна община не может жить без того, чтобы разбирались конфликты в суде. Значит, суды должны быть и судьи, которые сегодня в судах, считается, что они исполняют, что они уполномочены полномоченными судьями когда-то в Росисраэль. Но эти полномочия, они очень ограничены. То есть могут разбирать только ограниченный круг вопросов, касающихся торговли, касающихся суд, но не те вещи, в которых может, могут быть присуждены штрафы и целый ряд других вещей. То есть полномочия современного суда – они ограничены только так, чтобы дать возможность сказать, существования общины, которая не может существовать нормально, не разбирая определенного рода тяжбы. Но целый ряд редко встречающихся скажем, тяжб не разбираются, нет такой возможности, и они могут быть Допущены в зал еврейского суда только тогда, когда возобновится после прихода Машеха, когда возобновится снова Смеха, на этот раз уже с полного согласия всех. И снова у нас будут судьи с Мухим, о чем мы молимся каждый день. Всего Шафтыну, Кважина, мы просим Всевышнего, чтобы он вернул наших судей, как это было в древние времена. Просим о приходе Машеха, чтобы после прихода Машеха восстановились все элементы Государственности еврейского народа, в том числе и судебная система, в которой были бы настоящие полномочные судьи, которые смогли бы судить и разбирать любые вопросы.